0: a tutti, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio ICZ. Voglio parlare oggi del Sinodo Universale. Abbiamo sentito che è iniziato questo evento e durerà per alcuni anni. Insieme a voi voglio cercare di capire un po' meglio, di leggere qualcosa per vedere le tappe di questo Sinodo Universale della Chiesa Cattolica leggeremo anche un commento di Monsignor Pierangelo Segueri che entra un po' in profondità come lui sempre fa sul significato, su come vivere appunto questo sinodo universale e voglio insomma vedere che cosa è questa parola così difficile che però in realtà penso ci rimandi a un, a un atteggiamento, a uno stile, a un, un modo di eh, eh, essere insieme agli altri eh, che può, essere, può diventare appunto esperienza di ciascuno di noi, esperienza nel quotidiano. Sicuramente abbiamo già sentito parlare del sinodo nelle nostre comunità, eh, sicuramente ci hanno un po' spiegato, eh, ci hanno in qualche modo eh, informato e anche coinvolto in questo cammino sinodale, anche perché eh, a quanto ho potuto capire L'obiettivo è proprio quello di coinvolgere e ascoltare un po' tutti quanti eh, le persone che appartengono appunto alla comunità ecclesiale quindi e anche coloro, eh, eh, dicono i documenti introduttivi del Sinodo, ascoltare anche coloro che sono lontani dalla Chiesa, che sono non credenti. Allora iniziamo, vediamo subito il significato di questa parola, una parola un po' difficile, un po' strana, eh, sinodo, che che però vuol dire appunto... ritrovarsi sulla stessa strada ecco sulla stessa via fare insieme un pezzo di strada camminare insieme e infatti sinodo significa il suo significato greco proprio synodos adunanza convegno in astronomia addirittura significa congiunzione di astri. Si compone del eh, prefisso syn, che vuol dire con, insieme, e odos, che significa via. Dunque, eh, come nella parola simpatia troviamo il prefisso greco syn, con, insieme, e come nella parola metodo, per esempio, troviamo la radice odos, via, synodos, via insieme, via con gli altri, con qualcuno. E vi leggo ancora il significato. Nell'antica Grecia significava appunto adunanza, assemblea. In particolare, nell'antica Grecia, l'assemblea della Lega Achea. È entrato poi questa parola nel linguaggio ecclesiale e, e anticamente si usava come sinonimo di concilio. Per esempio, il concilio di Trento viene indicato in alcuni documenti come sinodo santo. Eh, Santa Sinodo Generale in Trento. E Il significato in generale è quello quindi nel linguaggio specifico ecco, ecclesiale di assemblea, assemblea dei preti, assemblea di altri fedeli all'interno di una diocesi oppure come nel nostro caso universale indetta appunto dal vescovo, nel caso del sinodo diocesano, eh, con il compito di prendere in esame ciò che eh, può concernere la cura pastorale e in genere la vita della Chiesa. Eh, nel significato invece appunto di sinodo dei vescovi si intende qualcosa di più. Eh, preciso, cioè l'organismo collegiale di circa 200 vescovi, rappresentativo di tutto l'epistolato, eh, l'episcopato cattolico. Quindi il Signore dei, dei Vescovi è appunto un organismo universale, diciamo, che rappresenta con questi 200 vescovi tutto il mondo. Tutto l'Episcopato Cattolico è stato istituito dal nostro Paolo VI, siamo nel 1965, per la prima volta il Sinodo dei Vescovi. La funzione di questo organismo collegiale è quella di coadiuvare il Pontefice nel governo pastorale di tutta la Chiesa, e così nella Chiesa Cattolica... ehm, Ogni tanto viene appunto raccolto, indetto, il sinodo dei Vescovi. Nella chiesa valdese, per esempio, il sinodo indica l'assemblea legislativa annuale di tutti i pastori e di altrettanti membri laici eletti nelle varie chiese nella chiesa russa. Il santo sinodo, invece, è un organo amministrativo che corrisponde a una specie di ministero per gli affari del culto istituito già da Pietro il Grande nel 1721 eh, per assicurare la dipendenza della Chiesa dallo Stato ed è stato poi soppresso dopo la caduta dello zarismo, dunque non esiste più all'interno della Chiesa russa questo organismo. Ecco, eh, allora vi dicevo mh, di questo, eh, vi ho letto di questo significato, vi dicevo in fondo una parola un po' difficile, con queste radice greca, ma eh, una parola mh, anche, eh, se vogliamo, che eh, tocca poi il nostro stile di vita, cioè Camminare insieme agli altri. Qualche spiegazione che ho sentito insomma dice questo: impariamo a stare insieme ogni giorno, ecco nelle nostre esperienze. Ascoltare un po' di più, prima di tutto. Stare insieme significa questo: ascoltare, prendere decisioni insieme agli altri. Ehm, anche questo significa stile sinodale non prendere le decisioni da soli ma consultarsi con gli altri, appunto radunarsi con gli altri e poi ehm, anche esprimere il, mm, il proprio pensiero il proprio parere, il proprio punto di vista agli altri in questo senso stile sinodale, questa è una spiegazione che ho sentito che mi sembra interessante per dire che è qualcosa che tocca ciascuno di noi, ecco, cioè avere un atteggiamento maggiore di ascolto, di eh, stare insieme agli altri, camminare appunto insieme agli altri, come dice la parola, come dicevo nel suo significato greco, sin odos, e, e poi anche parlare di più, esprimere agli altri la propria idea, di modo che anche con questo sì, eh, ci sia maggiore condivisione, maggiore cammino insieme. Allora, cosa succederà? Qui ci sono varie tappe, vari momenti, e, e, e vi leggo qualcosa. Qualcosa? Eh, quando si è aperto il processo sinodale. L'apertura del processo sinodale della Chiesa Universale è avvenuta in Vaticano, ma anche in ciascuna diocesi del mondo. È stato inaugurato in Vaticano dal Papa la domenica tra il 9 e il 10 ottobre, mentre il 17 ottobre da ogni vescovo nelle proprie diocesi. Eh, va precisato che in Italia ecco qui un po' questo tema eh, il percorso del Sinodo dei Vescovi è destinato a intrecciarsi con il cammino sinodale della Chiesa italiana praticamente si sovrappongono due sinodi in Italia Eh, c'è quello universale dei Vescovi quell'organismo appunto dei 200 vescovi rappresentativi di tutto l'Episcopato del mondo da una parte quello di Papa Francesco ma in Italia si sovrappone anche un sinodo della Chiesa italiana che era stato aperto ufficialmente lo scorso maggio Eh, Che cosa si intende per fase diocesana? Vi leggo, è sempre qui una spiegazione un po' di cosa succede. La fase diocesana eh, è in programma da ottobre 2021 a aprile 2022. È una fase di consultazione. Consultazione di chi? Consultazione del popolo di Dio, di tutte le persone come è stato indicato dalla eh, Costituzione Apostolica Episcopalis Comunio di Papa Francesco del 15 settembre 2018. In questo modo è stato trasformato il sinodo dei Vescovi allargandolo in un certo senso, aprendolo a una consultazione appunto eh, del popolo di Dio. Si tratta di una fase di ascolto dal basso cioè ascolto della gente che è eh, tanto cara a Papa Francesco questa fase di ascolto di consultazione appunto del popolo di Dio è la principale novità introdotta dalla riforma del sinodo dei Vescovi voluta da Papa Bergoglio. La segreteria generale del sinodo ha così inviato alle singole diocesi di tutto il mondo il documento preparatorio accompagnato da un questionario e da un vademecum. Ogni vescovo nomina un responsabile diocesano che deve curare questa fase della consultazione sinodale. E... e, Così eh, in questi mesi tra ottobre e 2021 e l'aprile 2022 la consultazione nelle diocesi si svolgerà attraverso gli organi di partecipazione e altre eventuali modalità che vengano giudicate opportune perché, affinché la consultazione sia reale ed efficace. E poi questa consultazione dovrà concludersi con una riunione presinodale, il momento, diciamo così, culminante della fase dell'ascolto diocesano. Dopodiché, chiusa questa fase diocesana, ogni diocesi invierà i suoi contributi alla conferenza episcopale. Ecco, chiudo le virgolette, stiamo leggendo un po' qualcosa delle tappe del sinodo. universale e anche della sinodo della Chiesa in Italia. Ecco, vi stavo leggendo qui qualcosa sul sinodo universale che coinvolgerà, come abbiamo sentito, non solo i vescovi, ma tutti i cattolici del mondo. Ne abbiamo sentito parlare sicuramente in questi giorni, in questi mesi nelle nostre comunità parrocchiali. E questo diciamo così impegnativo attività che è in corso e che è volta proprio a coinvolgere un po' tutti ecco non è solo una faccenda diciamo di eh, preti o di eh, vescovi almeno così nel disegno nell'intenzione di Papa Bergoglio vi dicevo all'inizio che la parola la sinoda un po' È un po' difficile da capire, ma guardando bene il significato mh, letterale dal greco sun odos, che significa con insieme e poi strada, è più facile capire che vuol dire camminare insieme, fare, avere un, un, un percorrere la via con con gli altri. Quindi un po' anche uno stile, dicevamo all'inizio, sinodale, che ci viene proposto, è un po' uno stile per dire ascoltiamo di più gli altri, Eh, scopriamo questa grande ricchezza della presenza degli altri, apriamo noi stessi, la nostra mente, i nostri pensieri, i nostri sentimenti agli altri, comunichiamo di più noi, agli altri e, e, e poi su, insieme prendiamo le decisioni, non mettiamo sempre davanti il nostro io che da solo vuole decidere, vuole valutare, vuole appunto intraprendere la via non da soli ma con gli altri. Ecco le fasi, eh, vi stavo leggendo la prima fase da ottobre 2021 ad aprile 2022 con i contributi della diocesi per cui ogni vescovo decide forme di consultazione di tutti i fedeli consultazioni quanto più possibili efficaci, reali per sentire appunto le comunità dal basso e poi contributi anche dalla curia romana, dalle università, dai religiosi, quindi dai vari ordini religiosi e dai movimenti laicali, quindi dalle associazioni che loro coinvolti in questa prima fase, la fase diciamo così della consultazione di tutti i fedeli. Poi ci sarà la seconda fase di eh, dibattito tra conferenze episcopali nazionali, sarà nel 2022-2023, da settembre 2022 a marzo 2023, in ogni continente, a livello di, quindi di continenti, dibattito tra conferenze episcopali nazionali con la partecipazione, eh, però questa volta, non solo dei Vescovi, ma anche dei rappresentanti di ordini religiosi e rappresentanti laici. La terza fase, finalmente, nel 2023, a ottobre 2023, il Sinodo dei Vescovi in Vaticano, quindi una riunione conclusiva di tutto quello che è accaduto prima nelle diocesi, poi... Tra le conferenze episcopali nazionali raccolti in ogni continente, raccolti tutto il mondo in Vaticano, diciamo un sinodo appunto universale. Vi leggo ancora qual è il tema del sinodo dei Vescovi. Il tema è per una chiesa sinodale comunione, partecipazione e missione. Questo è il tema di fondo scelto eh, da Papa Bergoglio. Dopo queste eh, consultazioni quindi eh, si realizzerà dei documenti di sintesi e nei vari passaggi quindi il documento di sintesi di quest'anno ad aprile di quest'anno sarà inviato alla segreteria generale del sinodo insieme ai contributi diocesani ciascuna delle nostre diocesi diciamo farà questo lavoro e sarà quindi redatto il primo in instrumentum laboris uno strumento di lavoro appunto da parte della segreteria generale che dovrà insomma, fare eh, come dire, un, un collage, eh, una sintesi di quello che è, è pervenuto da tutte le diocesi. Dopodiché, come dicevamo, ci sarà eh, la fase continentale tra settembre 2022 e marzo 2023. Al centro il dialogo ehm, appunto su quanto è stato raccolto nella fase di ascolto qui la fase, la seconda tappa viene chiamata quella del discernimento alla luce delle particolarità culturali di ogni continente quindi come riflettere, come rispondere anche a quei problemi che nella fase dell'ascolto fossero emersi Queste saranno vere e proprie assemblee continentali. Qui si stabiliranno dei criteri di partecipazione di vescovi e altri eh, soggetti, abbiamo detto soggetti religiosi o laici. Dopodiché questa segreteria generale del sinodo, sempre lei, procederà alla redazione di un secondo instrumentum laboris, e a questo punto passeremo finalmente nel 2023, nell'ottobre 2023, alla fase finale: si terrà l'Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi in Vaticano con l'incontro appunto universale. Ecco chiudo le virgolette: abbiamo letto la descrizione di questi tre passaggi. Vedete che insomma hanno messo in moto una macchina di lavoro, un sindaco abbastanza importante e, e piano piano sentiremo le notizie, in qualche modo sentiremo anche come siamo coinvolti in questo. Ecco abbiamo letto la descrizione di cosa accade in questi mesi, in questi tre anni come abbiamo sentito, per quanto riguarda il sinodo universale, il eh, sinodo universale quindi che è partito, e abbiamo visto cosa c'è da sapere, diciamo, le tappe fondamentali, il tema, E un po' l'obiettivo di coinvolgere un po' anche ehm, il mondo dei religiosi, dei eh, laici, E non solo i vescovi, in questo sinodo voluto da Papa Bergoglio. Vi dicevo un po' sul significato di questo cammino eh, sinodale. È appunto uno stile di. stare sulla via insieme agli altri come dicevo all'inizio come dicevamo la parola significa questo in greco sin o dos insieme e via e imparare a camminare con gli altri è uno stile non solo della chiesa cattolica ma eh, diciamo un po mm, Della persona umana in generale dobbiamo imparare un po' questo stile e vi dicevo che c'è un'interessante riflessione di Monsignor Pierangelo Sequiri eh, che eh, va un po' al cuore come sempre e che vi voglio brevemente leggere. Pierangelo Sequeri eh, scrive su Avvenire il 16 ottobre 2021 Il cammino sinodale che si inizia, due novità e un dovere. Scrive Monsignor Pierangelo Sequeri Da oggi l'intera cattolicità del pianeta, tutte le comunità e ogni singolo è convocata ad assumere una proposta postura sinodale, un evento enorme. Cosa significa questo? Esattamente, in un primo senso il più semplice si fa per dire, questo significa che i cattolici sono sollecitati a creare le condizioni in cui tutti si impegnano ad ascoltare tutti. Su ciò che significa portare la testimonianza di Cristo come speranza per la storia del mondo. Dove sta la novità? La novità è duplice. In primo luogo, scrive sempre Monsignor Sequeri, la postura sinodale, l'atteggiamento sinodale fa parte della costruzione della domanda, non è semplicemente l'effetto della risposta. Non si tratta di organizzare un convegno di studi, non si tratta di eleggere un Parlamento di rappresentanti, non si tratta neppure di fare un super concilio ecumenico per la riforma ecclesiastica o di indire degli stati generali della riscossa cattolica, no, niente di tutto questo. Si tratta di riportare in vita... Un costume che è stato enfatizzato retoricamente ma nella prassi quotidiana rinviato è il costume dell'ascolto reciproco dei fratelli e delle sorelle che condividono e che patiscono la medesima fede, la medesima vita» la maggior parte dei quali non osa neppure più pensare di poter essere ascoltata. Molte donne, molti uomini fanno parte di una comunità dove la vita della fede della grandissima parte dei credenti è perfettamente sconosciuta. Di questa vita dei nostri fratelli e sorelle nella fede dispersi abbiamo bisogno, un grande bisogno, Si tratta, scrive sempre Monsignor Sequeri, della vita della fede in presa diretta, con la fatica di vivere, con il peso dei fallimenti, con la mortificazione dell'isolamento. Questa vita parla di una fede persa da noi però, non da loro, persa da noi che non ascoltiamo, noi ce li siamo persi, i riti. E il gergo del riconoscimento riservato alle voci della fede che requisiscono la comunità mettono loro, coloro che non ascoltiamo, in soggezione o li fanno sentire estranei, non li incoraggiano a portare la propria testimonianza, a confessare la propria incertezza. E a, a chiedere un pane adatto anche per sé e per i propri figli, diciamo così, non raccomandati. Allora, scrive sempre Sequeri, possiamo continuare a considerarli anche invisibili, inascoltabili, agli effetti della comprensione di ciò che significa adorazione di Dio in spirito e verità per gli uomini e delle donne, delle beatitudini evangeliche? Il secondo tratto, scrive ancora Segueri, della postura sinodale che ci ha chiesto generosamente di assumere attraverso l'impulso magisteriale e carismatico di Papa Francesco, attinge alle profondità nella quale deve immergersi questa disposizione all'ascolto reciproco. L'ascolto reciproco cerca la strada della fede e la trasparenza della testimonianza cerca cioè i modi e i tratti che devono restituire la Chiesa alla speranza del mondo abitato, del nostro tempo, della città secolare. Questo, scrive Sequeri, è possibile soltanto se tutti convergono nella postura sinodale con il preciso intento di consultare lo Spirito Santo, creando il contesto adatto alla costruzione delle domande e all'ascolto delle risposte che devono venire da Lui. Non si tratta semplicemente di ritrovare il piacere di stare insieme creando nuove occasioni per una specie di picnic parrocchiale. Non significa soltanto moltiplicare gratificanti assemblee in cui tutti i rappresentanti hanno i loro cinque minuti di devota partecipazione o di personale rivendicazione. La quotidianità dello stato sinodale che la Chiesa è invitata a cercare e a trovare deve piuttosto guarirci da ogni forma di autoreferenzialità della devozione e degli apparati. Nell'intenzione di Papa Francesco la sinodalità ecclesiale non è quindi un supplemento di carineria ecclesiastica corretta che renda più sorridenti le riunioni, ma piuttosto l'acquisizione di una postura permanente, non clericale, non sindacale, della complicità, della comunione fra coloro che sono affidati, afferrati dal Vangelo sia pure all'ultima ora e all'ultimo posto come la Samaritana e Zaccheo, come la Cananea e il Centurione. Senza questa sinodalità, e vi sto leggendo sempre Monsignor Pierangelo Sequeri, la Chiesa non è semplicemente meno simpatica, si corrompe quando manca, e manca da un bel po', l'ombra degli apparati spegne lo spirito quando manca questa sinodalità. Si formano i partiti di Dio, si lotta per il denaro, per il potere, persino per il sesso, dissimulando la doppiezza mediante il puntiglio col quale si infierisce, magari sulla pagliuzza nell'altrui occhio, rimuovendo la trave che sta piantata nel proprio. Il popolo di Dio, il popolo di coloro che Dio ama e dai quali si sente amato, fortunatamente è infinitamente più numeroso degli operai della vigna che cercano di sottrarla al Signore continuando a proclamare il loro diritto di disporne. La sinodalità ecclesiale deve purificarci dall'orrore e restituire l'onore a questa immensa teoria di gente delle beatitudini, dobbiamo dunque chiedere perdono per averli selezionati, trascurati, invitandoli questa volta ai primi posti, a tavola. Scrive ancora Sequeri, certo la svolta che ci ha chiesto di cominciare non è facile, abbiamo pochi precedenti, precedenti lontani nel tempo dobbiamo diventare creativi anche se abbiamo poche risorse però se ci tiriamo indietro non saremo solo indisciplinati sarà qualcosa di più costriteremo lo spirito lo spirito della chiesa lo spirito di cristo se invece ci avventuriamo generosamente ritroveremo l'autentica letizia del vangelo Eh, che pure ci manca da un po' se guardiamo al tasso di isteria ecclesiastica diffusa. In un momento come questo non vorremmo limitarci a una spuntatina della siepe del nostro giardino solo per fare contento il capo, non è vero? Ecco, chiudo le virgolette qui un articolo di Monsignor Pierangelo Sequeri, avete letto anche un po' pungente, un po' ehm, con ironia sul eh, ehm, diciamo così i problemi. Ecco, le eh, caratteristiche della Chiesa e delle comunità ecclesiali, il suo invito eh, a entrare in profondità in questo atteggiamento, quello che lui chiamava la postura sinodale, la postura dell'ascolto anche di coloro che non sono sempre in prima fila, ma magari sono appunto un po' ai margini e sono quelli eh, nelle comunità ecclesiali, nella esperienza della fede, sono quelli dell'ultima ora. Vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto cordialmente.